0: Des 11. September 2001 entführen laut offiziellen Darstellungen muslimische Terroristen in drei Fünfer- und einer Viermann-Gruppe vier Passagierflugzeuge. Um 8.46 Uhr Ortszeit kracht dann mit American Airlines Flug 11 die erste Maschine in den Nordturm des New Yorker World Trade Center-Komplexes. Während es von diesem Einschlag zunächst keine TV-Bilder gibt, aber weltweit die Nachricht von dem Unglück für Aufruhr sorgt, erleben Millionen Fernsehzuseher auf der Welt, wie um 9.03 Uhr Ortszeit eine zweite Maschine in den Südturm kracht. Nun ist für alle klar, dass es sich hierbei nicht, wie anfangs noch vermutet, um einen Unfall, sondern um einen gezielten Anschlag handelt. In den diversen TV-Bildern sieht man allerdings auch, wie Feuerwehrmänner die Gebäude betreten und schon in einer zerstörten Lobby standen, was schon für erste Fragen sorgen sollte. Keine 90 Minuten später, als die Brände in den Zwillingstürmen weitgehend gelöscht waren, kollabierten die beiden Gebäude jedoch wie aus dem Nichts und stürzten wie im freien Fall in sich zusammen. Feuerwehrmänner, die sich aus den Gebäuden retten konnten, sprechen schwergezeichnet auch erstmals von mehreren Explosionen doch ihre Aussagen wurden nie von der späteren Untersuchungskommission berücksichtigt. Während die USA also mutmaßlich unter feindlicher Attacke stehen, verbringt der damalige Präsident George W. Bush einen lange geplanten und auch bekannten Pressetermin an einer Grundschule in Florida. Doch anstatt sich vom Secret Service sofort in Sicherheit bringen zu lassen, bleibt Bush seelenruhig an Ort und Stelle und gibt in Folge von der Schule aus auch noch seine erste Pressekonferenz. Ein Verhalten, das unter Skeptikern für Verwunderung sorgt, denn in so einem Fall müsste man davon ausgehen, dass der Präsident ein weiteres Ziel sein könnte und der Secret Service hätte ihn sofort von der Schule aus in die Air Force One bringen müssen, was jedoch unterblieb. Dem nicht genug. Es gibt auch bei den Fernsehbildern allerhand Fragezeichen, die in Folge in der sogenannten 9-11-Wahrheitsbewegung für kontroverse Fragen sorgen. Wie zum Beispiel ein TV-Bild eines Nachrichtenhelikopters das zeigt, wie das Flugzeug, das den Südturm trifft, mit seiner Nase auf der anderen Seite des Gebäudes wieder austritt. Dies sorgt bis heute für verschiedenste Theorien, die sogar vermuten, dass es vielleicht gar keine Flugzeuge gab. Doch so weit wollen und müssen wir gar nicht gehen. Was viele bis heute gar nicht wissen, ist die Tatsache, dass um 17.20 Uhr Ortszeit mit dem siebten Turm des World Trade Centers, kurz WTC 7, ein drittes Hochhaus wieder nahezu im freien Fall zusammenstürzt. Offiziell, weil es durch Trümmerteile der beiden Zwillingstürme so stark beschädigt wurde und weite Teile in Brand gerieten, sowie eine tragende Gebäudesäule nachgab und dadurch das Gebäude ebenfalls einstürzte. Doch auch hierzu gibt es bis heute viele Fragen. Denn laut dem damaligen Pächter des gesamten World Trade Center Komplexes Larry Silverstein gab es eine Anweisung, das Gebäude 7, wie er in einem Fernsehinterview sagte, we decide to pull it, to pull it, was auf Deutsch wörtlich herunterziehen heißt, aber auch sprengen bedeutet. Doch so eine kontrollierte Sprengung lässt sich nicht eben mal in wenigen Stunden vorbereiten.
1: Also, you know,
0: Pikante Details am Rande. Im WTC 7 hatten diverse Behörden und Dienste wie FBI, CIA, aber auch andere wichtige Behörden Büros. Und in dem Gebäude wurden sämtliche Untersuchungsakten zum Enron-Skandal gelagert, dem bis dahin größten US-Wirtschaftsskandal. Man könnte jetzt sagen, und die offizielle Darstellung tut es natürlich auch, dass dies alles lediglich Pech und reiner Zufall wäre. Doch besonders irritierend ist die Tatsache, dass die BBC eine Live-Schaltung nach New York hatte und deren Korrespondentin Jane Stanley um 17 Uhr Ortszeit verkündete, dass das WTC 7 soeben eingestürzt wäre. Pikanterweise sieht man hinter ihr das Gebäude allerdings noch stehen, da der Einsturz eben erst 20 Minuten später passierte. Ein weiteres irritierendes Detail ist der Umstand, dass der Pächter Larry Silverstein die doppelte Versicherungssumme kassierte, weil er damit argumentierte, dass es ja zwei Flugzeuge und somit zwei Terroranschläge gab. Hauptgläubiger war die deutsche Allianzversicherung. In den ersten Tagen gab es in Mainstream-Medien zunächst auch noch kritische Kommentare, wie jener von Niki Lauda, der als erfahrener Pilot bei Günter Jauch sagte, dass er selbst, wenn er es wollte, die Gebäude nicht so leicht treffen könnte und hinter so einem Manöver voll Profis, aber mit nichten ungeübte Terroristen stecken können. Man muss sich
2: vorstellen, auch wenn man mit
0: der Hand jetzt Autopilot ausgeschalten, das World Trade Center
2: erwischen will und man sieht ja den, den letzten Absturz, wenn man so will, kommt er schon in einer großen Steillage in dieses Flugze in dieses in das Gebäude hineingeflogen. Da muss man schon genau wissen, wie weit der Radius seines Flugzeug ist, auch wenn ich ihn hineinlege, um dieses World Trade Center zu erwischen. Das heißt, die müssen voll ausgebildete 767 oder 757 eh das gleiche Teilpredigt-Piloten gewesen sein weil sonst hätten sie es auch verfehlt es kann also sicher nicht sein, dass da irgendein
0: Halbausgebildeter das irgendwie probiert weil dann trifft er es gar nicht Ein weiterer Zufall ist wohl auch dass die Federal Emergency Management Agency also der US-Heimat- und Katastrophenschutz bereits am Tag zuvor in New York war wie ein Mitarbeiter aus Denver in einem Fernsehinterview erzählte doch zurück zum World Trade Center Gebäude Nummer 7. Der 186 Meter hohe Wolkenkratzer wäre also, so die offizielle Darstellung, durch Bürobrände in sich zusammengefallen, weil sich die Stahlträger durch das Feuer verformt hätten, wodurch die einzelnen Etagen nacheinander eingestürzt wären. Im Jahr 2017 kam die Universität Fairbanks in Alaska jedoch zu dem Ergebnis, dass der Einsturz von Gebäude 7 das Ergebnis einer kontrollierten Sprengung war. Womit zumindest in diesem Fall Klarheit herrscht, auch wenn im offiziellen Untersuchungsbericht der bush kommission das WTC 7 zwar kurz erwähnt, der Einsturz allerdings mit keinem Wort erklärt wurde. Der Einsturz des WTC 7 ist bis heute der sogenannte rauchende Colt, aber selbst 20 Jahre nach den Anschlägen gab es bis heute keine wirklich seriöse und unabhängige Aufklärung der Ereignisse. Im ersten Teil haben wir uns mit den Ereignissen in New York und dem c 7 im Speziellen beschäftigt. Die These einer Sprengung konnte zumindest für den kleineren siebten Turm Hilfe der in den Medien unterdrückten Studie der Universität Fairbanks in Alaska untermauert werden. Doch was ist mit den beiden großen Türmen des World Trade Center passiert? Auch hier gibt es bis heute viele Mythen, wie in Teil 1 kurz angeschnitten. So gibt es etwa Aussagen von Feuerwehrmännern, die von Sprengungen im Nord- und Südturm berichten. Im Gegensatz zum Gebäude 7 gibt es hier keine weiteren Untersuchungsergebnisse, sondern hier wird die ganze Sache ziemlich unübersichtlich. Denn hier ranken sich Spekulationen und Theorien, die von Mini-Atomwaffen Hochenergiewaffen bis hin zu einem mit Sprengstoff durchgeführten Abrissreichen. Doch bevor wir uns dieser Frage widmen, sei noch erwähnt, dass am 11. September 2001 eine Gruppe Männer dabei beobachtet wurde, wie sie die Einschläge in die beiden Zwillingstürme mit Videokameras dokumentierten und dabei laut Augenzeugen jubelten. Diese Männer konnten auf einer Brücke in ihrem weißen Van voller Sprengstoff von der New Yorker Polizei verhaftet werden. Allerdings handelte es sich bei diesen Männern nicht um arabische Terroristen, sondern um eine Spezialeinheit des israelischen Geheimdienstes Mossad. Ein Umstand, der in den Tagen nach den Anschlägen schnell vergessen wurde. Denn mit Osama Bin Laden stand noch am Abend des 11 2001 für die USA der Auftraggeber der Anschläge sofort fest. Schnell vergessen wurden auch Antragsbriefe, die in den Wochen nach dem 11. September an diverse US-Behörden verschickt wurden und deren Urheberschaft ebenso bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Des Weiteren gibt es mehr als nur Indizien, die auf Insiderwissen vor den Anschlägen schließen lassen. Denn an einem normalen Tag wären weitaus mehr Menschen in den Türmen in ihren Büros anwesend gewesen, als dies am 11. September 2001 der Fall war. Auch wird diese These durch ein CIA-Memo gestützt, das die Regierung eindeutig wenige Wochen vor den Anschlägen warnte. Doch was sorgte nun für den Einsturz der beiden Twin Towers genannten Wolkenkratzer des New Yorker World Trade Center Komplexes? Während die offizielle Untersuchungskommission zu dem Ergebnis kommt, dass die Flugzeugeinschläge und die dadurch aufgetretenen Brände für den Einsturz verantwortlich gewesen sein sollen, gibt es eine Vielzahl an Fakten, die eindeutig gegen diese offizielle Version sprechen. So zum Beispiel die Tatsache, dass die Brände in den beiden Türmen vor deren Einsturz weitestgehend gelöscht waren und zahlreiche Zeugen von Sprengungen in den Gebäuden sprechen, was im Übrigen in den ersten Stunden der Ereignisse auch noch in US-Medien berichtet wurde. Da ist eine weitere Bombe, die explodiert ist. Er
3: versuchte, seine Leute so schnell wie möglich herauszubekommen, aber er sagte, dass da eine weitere Explosion war. Und dann eine Stunde nach dem ersten Anschlag hier, dem ersten Crash, der passierte, sagte er, da gab es eine andere Explosion in einem der Türme hier. Er denkt, dass es tatsächlich Bomben gab, die im Gebäude platziert waren. Die zweite Bombe, glaubt er, war wahrscheinlich im Gebäude
1: platziert.
3: Erst das und dann das andere Gebäude. Einige sprachen von weiteren
4: Explosionen.
2: Eine große Explosion. Plötzlich explodierte der Aufzug. Rauch.
3: Ich zog diesen Mann heraus. Seine Haut hing herunter. Und ich zog ihn heraus und half ihm zum
5: Krankenwagen.
0: Besonders brisant ist die Aussage des ehemaligen Hausmeisters William Rodriguez der acht bis zehn Sekunden vor dem Einschlag der ersten Maschine eine massive Detonation im Keller beziehungsweise im Tiefgaragenbereich wahrgenommen hatte. Während Rodriguez anfangs noch als Held gefeiert wurde, da er mit seinem Generalschlüssel die Rettung zahlreicher Menschen ermöglichte, wurde er jedoch in weiterer Folge zur Persona non grata, da er mit seiner Geschichte weiterhin an die Öffentlichkeit ging und deshalb von der US-Regierung in jahrelangen Gerichtsverfahren existenziell vernichtet wurde. Sehr brisant ist auch ein Strategiepapier einer US-Denkfabrik, das genau ein Jahr vor den Anschlägen verfasst wurde und in dem nahezu prophetisch von einem neuen Pearl Harbor philosophiert wurde, um die amerikanische Bevölkerung für diverse Militärinterventionen begeistern zu können. Als einer der ersten im deutschsprachigen Raum äußerte sich der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganzer kritisch zur offiziellen Version der Geschehnisse des 11. September 2001. Die von ihm gestellte Frage, ob die Einsturzursache der Türme auf Feuer oder Sprengung zurückzuführen sei, kosten ihn auf Druck der US-Botschaft seine Professur an der ETH Zürich. Wir haben 200 Länder auf der Welt, die USA sind das mächtigste Land, und sie versuchen einfach, ihre Macht im 21. Jahrhundert äh, abzusichern. Und das steht eben auch in dem anderen Dokument, das Sie äh, erwähnt haben, Project for a New American Century. Das ist im Jahre 2000 publiziert worden. Und dort sagen eben die Neokonservativen um Wolfowitz, um Cheney, um Rumsfeld, sagen sie eben, es ist für uns wichtig, dass wir militärische Macht einsetzen. Also wir brauchen Gewalt wir brauchen hohe Rüstungsausgaben und das Volk wird es nur akzeptieren, wenn wir halt diese Kriege auch an der Heimatfront verkaufen können, wenn es so etwas wie ein neues Pearl Harbor gibt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, ein neues Pearl Harbor und dann ein Jahr später kommt das neue Pearl Harbor, das muss einfach, das muss jedem zu denken geben. Doch auch aus anderen Bereichen meldeten sich immer mehr Experten zu Wort wie der Sprengmeister Johann Kalari, der auch Teil der Expertengruppe Architekten und Ingenieure für die Wahrheit über den 11. September war.
5: Mein Name ist Johann Kalari, ich bin Bauingenieur und Sprengmeister und bin überzeugt, dass die World Trade Center Türme kontrolliert gesprengt wird. Die offizielle Version von the National Institute of Standard and Technology ist falsch. Einer der Hauptgründe, die jeder nachvollziehen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der die Tower eingestürzt sind.
0: Das National Institute of Standards and Technology, vergleichbar mit dem TÜV in Deutschland, kommt zu dem Ergebnis, dass das Feuer für den Einsturz der beiden Türme verantwortlich wäre. Doch auch hier gibt es Whistleblower wie Kevin Ryan, der sagt, er hätte Zahlen und Daten so lange manipulieren müssen, bis die offizielle Version glaubhaft dargestellt werden konnte.
1: Die letzte Theorie des NIST ist fast gänzlich computergeneriert. Unser Untersuchungsteam bekam aber keinen Zugang zu dem Computer. Nachdem ich den Fall über die letzten eineinhalb Jahre untersucht habe, weiß ich, dass die Testergebnisse des NIST widersprüchlich sind.
0: Ich fand aber auch
1: heraus, dass das NIST die Parameter manipulierte. Manche Werte wurden verdoppelt, andere halbiert.
0: Das Zusammensacken der beiden Türme, wie im freien Fall, ist ebenso ungewöhnlich wie die Tatsache, dass sie förmlich zu Staub pulverisiert wurden. Beide Phänomene sind normalerweise bei Sprengungen zu beobachten. Und anstatt die Überreste der Gebäude wie üblich kriminaltechnisch zu sichern, werden diese sofort mit Kipplastern zum New Yorker Hafen gebracht und in Folge in China eingeschmolzen. Bezeichnend ist auch die Aussage des Leiters der offiziellen 9-11-Commission, Philipp Zellikow, der Jahre später meinte, We are set up to fail. Was so viel bedeutet wie, wir wurden eingesetzt, um zu scheitern, da wichtige Zeugen wie der Hausmeister William Rodriguez oder die zahlreichen Feuerwehrmänner, Polizisten und viele, viele andere, die allesamt von Sprengungen berichteten, nie einbezogen wurden. Und auch hier sei nochmals betont, dass es trotz all dieser Fakten seit 20 Jahren keine weitere und vor allem unabhängige Untersuchung der Anschläge des 11. September 2001 gab. Ein Ereignis, das nicht nur erstmalig in der Geschichte den NATO-Bündnisfall und den Afghanistan- und Irakkrieg auslöste. Es verwandelte die Vereinigten Staaten in Folge auch in einen Polizei- und Überwachungsstaat. Und jeder, der die offizielle Version der Ereignisse und ihre fast unzähligen Widersprüche zu hinterfragen wagte, wurde als Verschwörungstheoretiker denunziert und mundtot gemacht. Ganz ähnlich wie heute beim Thema Corona. Im dritten Teil unserer Reihe zum 20. Jahrestag der Terroranschläge auf das New York World Trade Center widmen wir uns den besonders mysteriösen Fakten und mehreren toten Zeugen. Es gibt von den Terroranschlägen des 11. September 2001 diverse TV-Bilder, die einen Reporter während einer Live-Schaltung zeigen. Man sieht, wie er einige Blocks vom sogenannten Ground Zero entfernt ausgebrannte und schwer ramponierte Autos und sogar LKW zeigt, während Papier unverbrannt auf den Straßen liegt. Da diese Fahrzeuge definitiv nicht von Trümmerteilen der eingestürzten Türme getroffen wurden, stellt sich bis heute die Frage, was hier passiert sein könnte. Hier sehen wir sogar, dass der Motor mit anderen Teilen des Autos zusammengeschmolzen ist.
4: Schwenken wir rüber, sehen wir ein anderes Fahrzeug. Es sieht aus, als wäre es im Krieg gewesen. Wie Sie sehen können, sieht man im Inneren noch Papiere, die aus dem Gebäude geflogen sind, und alle anderen demolierten Teile. Und man erkennt daran, wie zerstörerisch die Wucht war. Auf der anderen Straßenseite sieht man ebenfalls ein extrem deformiertes Fahrzeug. Die Leute versuchen herauszufinden, was für eine Art Fahrzeug es war. Auch hier ist das Fahrzeug in einem üblen Zustand. Viele Dinge, zum Beispiel der Stahl, sind geschmolzen. Auch hier eine ähnliche Szene. Das Auto brennt,
0: das Papier nicht. Diese Bilder gelten für manche als Beweis dafür, dass am 11. September 2001 eine Art Hochenergie-Strahlenwaffe eingesetzt wurde. Eine angeblich vom US-Militär entwickelte Geheimtechnologie. Diese Theorie wurde von Dr. Judy Wood, einer amerikanischen Wissenschaftlerin in ihrem Buch Where Did The Towers Go, erstmalig in den Raum gestellt. Dies zu beweisen ist natürlich schwierig, was nur zeigt, wie komplex dieser Fall insgesamt ist. Umso wichtiger wäre eine neue und wirklich unabhängige Untersuchung des Kriminalfalles 9-11. Des Weiteren gibt es auch Aufnahmen, die ein Fernsehteam dabei zeigen, wie es in das mittlerweile evakuierte BTC 7 läuft und dort von einem Secret Service Agenten gebeten wird, das Gebäude sofort zu verlassen.
5: Ich denke, du solltest Everybody else is gone. Okay. I'll just make sure that uh, there's nobody else coming the downstairs. I hear the top of the building fell down. Fell over us. I don't know. I haven't seen outside yet.
1: Here? When when you're
5: after landed? As a matter of fact, we're standing right underneath the uh, six-wheel trade when a uh, building actually, a uh, plane hit it the first time. Describe it. I uh, heard a, a plane, the engine screaming, and then just an explosion. Glass, then everybody was uh, running around trying to get away. How
1: do you name and spell it?
5: Uh, Bennett, B-E-N-N-E-T-T-E.
0: Zudem sind die Türme, wie im zweiten Teil bereits erwähnt, förmlich pulverisiert worden. Dennoch fand man im Schutt der Türme den unversehrten Reisepass des angeblichen Attentäters Satam al-Sukami. Wie das genau passiert sein soll, wurde auch nie wirklich erklärt.
2: The FBI tells NBC News it was some distance from ground zero that a civilian found a passport lying on the street belonging to one of the suspected hijackers.
0: Da von den Zwillingstürmen praktisch nur noch Schutt übrig geblieben ist, ist es wohl kaum möglich, dass ausgerechnet dieser eine Reisepass das Ganze unbeschadet überstanden hat. Ebenso seltsam ist es, dass das FBI nach den Anschlägen in seiner Fahndungsliste Osama Bin Laden zwar als die Nummer eins der meistgesuchten Menschen führte, jedoch nie wegen der Anschläge des 11. September. Auf Anfrage musste das FBI zugeben, dass man dafür keinerlei Beweise hätte. Doch umso mehr man von den Ereignissen rund um 9-11 erfuhr, umso grotesker wurde das Gesamtbild der offiziellen Version. Die BBC veröffentlichte infolge der Terroranschläge einen Artikel, der sich auf Informationen des französischen Geheimdienstes berief. Demnach soll der damals schon schwer nierenkranke Osama Bin Laden zwei Wochen vor den Anschlägen in Dubai in einem US-Militärkrankenhaus behandelt worden sein und dort auch den ansässigen CIA-Attaché getroffen haben. Zurück nach New York. Der sogenannte Ground Zero wies bei den Bergungsarbeiten bis in den November noch sehr hohe Temperaturen auf. Viele Feuerwehrmänner berichten davon, dass sie bei den Räumungsarbeiten immer wieder auf Herde von noch flüssigem, geschmolzenem Stahl stoßen, vergleichbar mit kleinen Flüssen aus Lava.
4: Molten Steel. Molten steel running down the channel rails. Like you're in a foundry. Like lava.
0: Nicht wenige dieser dort tätigen Feuerwehrmänner sind in den Jahren danach zum Teil an Krebs und anderen schweren Krankheiten verstorben.
4: Im Januar und Februar 2002 wurde klar, dass ich sehr, sehr krank war. Ich konnte fast nicht mehr laufen, fast nichts mehr essen. Ich konnte nicht mehr atmen. Matthew Tardalias Zähne fielen aus.
0: Besonders auffällig im Kriminalfall 9-11 ist auch das massive Zeugensterben. So starben zahlreiche wichtige Augenzeugen oder Whistleblower, zum Teil auf äußerst seltsame Weise in den Jahren nach den Terroranschlägen. Hier seien nur einige prominente Beispiele von dieser langen Liste der toten Zeugen erwähnt. Barry Jennings war ein wichtiger Augenzeuge der Ereignisse im siebten Turm des World Trade Centers.
5: Explain to me the Moment of impact. Well, me and Mr. Hesh, the corporation council, were on the 23rd floor. I told him we got to get, get out of here. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. blew us back into the 8th floor.
0: Der niederländische Sprengmeister Danny Jovenko, der als einer der ersten beim Anblick des Einsturzes vom WTC 7 von einer kontrollierten Sprengung sprach und einige Jahre später mit seinem Pkw gegen einen Baum krachte. Ebenso seltsam ist auch die gezielte Tötung von William Cooper, der schon vor dem 11. September 2001 über gezielte Anschläge in diversen Radiosendungen
5: berichtete.
0: Doch die Liste der mysteriösen Todesfälle ist, wie gesagt, noch weitaus umfangreicher und würde wohl mehrere Sendungen ausfüllen. In den Bereich der mysteriösen Zufälle lassen sich wohl auch die zahlreichen zeitgleich stattgefundenen Luftraumübungen des US-Militärs einordnen und sorgte dadurch angeblich für Verwirrung bei den Fluglotsen.
4: War es bloß ein Zufall, dass an diesem Tag Kriegssimulationen und Manöver geübt wurden? Inklusive simulierten Flugzeugentführungen? Flugzeuge, die in Häuser krachen, mit simulierten Radarpunkten? NORAD und die FAA waren verwirrt. Ist das real oder eine Übung? Wir haben Meldung von elf Flugzeugen, die vom Kurs abweichen. Wir wussten nicht, ob es noch mehrere gab.
0: Doch die schier endlose Reihe an Zufällen ist damit noch nicht zu Ende aufgezählt. An der Wall Street gab es Wetten auf den Kursabsturz von Boeing, American Airways und anderen Firmen. Eine Schweizer Universität ging diesem Sachverhalt nach und stieß nach langer und mühseliger Recherche auf ein Firmenkonstrukt, das man mit der CIA in Verbindung brachte, die diverse Wetten vor den Anschlägen platziert hätte. Dass allerdings die CIA auch tatsächlich hinter diesen Firmen steckte, konnte man jedoch nie wirklich beweisen. All diese vielen offenen Fragen sind bis heute natürlich ebenso wenig aufgeklärt worden, wie die 9-11-Anschläge an sich. unserer Reihe zu den Anschlägen am 11. September 2001 widmen wir uns den Ereignissen in Washington, genauer gesagt dem Angriff auf das Pentagon. Am 10. September 2001 tritt der damalige amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor die Presse und muss der Öffentlichkeit über die Medien erklären, dass sage und schreibe 2,3 Billionen Dollar aus dem US-Verteidigungshaushalt verschwunden seien. Our financial systems are
4: decades old. According to some estimates, we cannot track 2,3 trillion dollars in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible.
0: Tags darauf passiert etwas, was sich im Kriminalfall 9-11 wie ein roter Faden durchzieht. Ein weiterer, besonders außergewöhnlicher Zufall. Der American Airlines Flug 77 trifft das Pentagon in genau jenen Gebäudetrakt, in dem sich sämtliche Akten zu den verschwundenen Geldern aus dem Verteidigungsetat befinden. Bei diesem Einschlag soll die Maschine den gerade renovierten und daher, was Zivilpersonen angeht, nahezu leeren Teil des Pentagons getroffen haben. Und nicht nur das. Die gesamte Maschine Typ Boeing 757 mitsamt ihrer tonnenschweren Titantriebwerke soll sich in Luft aufgelöst haben und dabei gar noch fünf Gebäuderinge mit der Nase des Flugzeugs durchschlagen haben.
1: Während meiner Zeit bei der Luftwaffe war ich bei Ermittlungen auf Unglückstellen anwesend. Mir ist nie ein Unfallort untergekommen, wo es keine aussagekräftigen Beweisstücke des verunglückten Flugzeugs gab. Hier haben wir eine Flugzeugeinsturzstelle, wo es null Beweismaterial gibt. Triebwerke, Fahrwerke, Luftbremsen, Reifen, all diese Dinge sind sehr schwer zu zerstören.
0: Der Pentagon-Angriff sorgt bei Menschen, die sich ein wenig mit Flugzeugen und vor allem dem Pentagon auskennen, sofort für massive Zweifel. Denn auch hier gibt es viele Fakten, die die offizielle Version in Frage stellen. Denn das Pentagon, das zu den am besten gesicherten Gebäuden der Welt zählt, verfügt neben Raketenabwehrsystemen vor allem auch über eine enorme Videoüberwachung. 84 Kameras waren zu diesem Zeitpunkt auf das Gebäude gerichtet. Doch bis heute gibt es nicht ein einziges Video, welches den Einschlag einer Passagiermaschine ins Pentagon zeigt. Als bekannt wird, dass das FBI und andere Ermittlungsbehörden sämtliches Videomaterial, unter anderem auch jenes von einem nahegelegenen Hotel und einer Tankstelle unter Verschluss halten, wird die Öffentlichkeit hellhörig. Die Frage nach den Überwachungsvideos sorgt in den ersten Tagen und Wochen für öffentlichen Druck. Doch statt einem Video präsentiert man Wochen später einen 5-Standbilder-Ausschnitt einer Kamera, die allerdings nicht wirklich belegt, dass hier Flug 77 in das Pentagon eingeschlagen wäre. Dieses Unterschlagen von weiteren Bild- bzw. Videomaterial vor der Öffentlichkeit bis heute spricht eigentlich für sich. Doch es gibt noch mehr groteske Fakten im Kriminalfall 9-11, das sich am Schauplatz Washington eher als Schmierentheater darstellt. So hat der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wenige Wochen vor dem 11. September 2001 das Protokoll, welches die Luftraumüberwachung betrifft, geändert. In der Regel ist es so, und zwar weltweit üblich, dass Fluglotsen bei einem verdächtigen Vorfall am Himmel sofort das Militär kontaktieren, und dieses dann innerhalb von Minuten Abfangjäger schickt, um sich ein Bild über die Lage zu verschaffen. Doch genau dieses Luftraumprotokoll wurde dahingehend geändert, dass Fluglotsen ihre Meldung im Pentagon machen müssen, dann aber noch ein führender General seine Einwilligung erteilen muss, um Abfangjäger starten zu lassen, was den Prozess zeitlich massiv verschleppt. Allerdings war der zuständige General am 11. September nicht erreichbar, und somit konnten auch keine Abfangjäger starten.
1: Hätten wir gleich auf die Luftnotlage reagiert, wären die Jäger sofort in der Luft und hinter den Objekten her gewesen. Die Flieger hätten nie ihr Ziel
4: erreicht.
1: Aber die Fluglotsen benachrichtigten das Militär, weil sie nur mit einem Protokoll arbeiten durften. Das Protokoll ging über das Pentagon. Dreimal dürfen sie raten, wer das Telefon nicht abhob. Sorry, es war das Pentagon.
2: Here's an analogy that I can ziehen wir einen
1: Vergleich, mit dem der Laie mehr anfängt. Wenn man feindliche Objekte nur mit Genehmigung des Pentagons abschießen darf, dann ist das, als liefe ein Notruf in die Feuerwehrzentrale ein und die Feuerwehr dürfte erst ausrücken, nachdem sie den Bürgermeister angerufen hat, um Erlaubnis für den Einsatz zu erhalten. Was ist, wenn er gerade frühstückt oder länger schläft und nicht ans Telefon geht?
0: Dass dieser General trotz seines eindeutigen Versagens nach den Ereignissen sogar noch beruflich befördert wurde, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Das Luftraumprotokoll mit dieser Verschleppungsebene wurde nach 9-11 im Übrigen wieder zum regulären Ablauf hin geändert. Und dass Donald Rumsfeld, während Amerika angeblich unter feindlicher Attacke stand, nicht auf seinem Kommandostand war, sondern vor dem Pentagon-Rettungskräften hilft, eine Infusionsflasche zu halten, passt zu diesem absurden Schmierentheater. Laut offizieller Version soll Hani Hanjur, der als Pilot laut eines Fluglehrers nicht mal in der Lage war, eine Cessna zu fliegen... Die
5: allgemeine Einschätzung war, dass er ruhig war durchschnittliche bis
0: unterdurchschnittliche Flugfähigkeiten.
5: Sein Englisch war sehr schlecht.
0: Mit einer Boeing 757 eine 270 Grad Steilkurve geflogen haben, dann südlich an einer Tankstelle auf Höhe von Laternenpfählen, im richtigen Moment auch noch die Nase der Maschine hochgerissen haben, um nicht den unbeschädigten Rasen, sondern das Pentagon zu treffen. Für einen Laien klingt das vielleicht nur unglaubwürdig. Experten halten das jedoch für ganz und gar ausgeschlossen.
2: Das Pentagon, ein flaches Gebäude zu treffen mit einem Flugzeug, genauso mitten hinein, wie es gemacht wurde, das ist ein noch schwierigerer Fall. Wenn man dafür einsieht, vergessen ein Gebäude, was relativ nieder ist, da steht er nicht in die Höhe, auf das ich losziehen kann. Das heißt, aus einer Luftbewegung noch abwärts zu fliegen und das Gebäude genau im Kern zu treffen, also das muss wirklich der bestausgebildete gewesen sein. Man kann nicht aus einer 172 steigen
1: und einen Chat manövrieren den man nie zuvor geflogen hat. Wenn Sie mir zeigen, wie man eine Weihnachtsgans zerlegt, kann ich deshalb auch kein Herz transplantieren.
0: So bildete sich neben den Architekten und Feuerwehrmännern für die Suche nach Wahrheit über den 11. September auch eine Gruppe aus Luftfahrtexperten, um die Ereignisse genauer aufzuarbeiten. Die Pilots for 9-11 Truths genannte Organisation die von Rob Balsamo selbst jahrelang Linienpilot gegründet wurde, konnte belegen, dass die offiziellen Behauptungen nicht stimmen können. Die Piloten konnten die vom NTSB per Freedom of Information Act erhaltenen Flugschreiberdaten auswerten und dank Augenzeugen belegen, dass das Flugzeug nicht südlich, sondern nördlich der Tankstelle vorbei und in Folge dann über das Pentagon hinwegflog. Leider schafften es die Pilots vor 9-11-Truth, nie ihre Ergebnisse vor Gericht zur Geltung zu bringen. Da sich dem Pentagon nur Maschinen mit einem Militärtransponder-Signal nähern können, ist für die meisten Luftfahrt- und Militärexperten klar, dass es sich um eine Militärmaschine gehandelt haben muss. Offen bleibt lediglich die Frage, ob das Pentagon von einer Rakete, einer Drohne oder einem anderen Militärfluggerät getroffen wurde, und was aus Flug 77 und seinen Passagieren wirklich geworden ist. Doch all diese Ungereimtheiten bekräftigen auch für den Schauplatz Washington, wie wichtig eine seriöse und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 11. September 2001 wäre. September 2001 und seine Folgen. In den Teilen 1 bis 4 unserer großen Auf-1-Dokumentation 20 Jahre 9-11 haben wir die wichtigsten Fragen behandelt und die offensichtlichsten Widersprüche aufgezeigt. Doch es gibt darüber hinaus noch viele weitere, die wir nur kurz anreißen können. Etwa United Airlines Flug 9 das ominöse vierte Flugzeug, das angeblich entführt wurde und in Shanksville, Pennsylvania abstürzte wofür als Beweis allerdings lediglich eine Grube hergezeigt wurde. Wie im Falle der Flugzeuge, die in die Zwillingstürme oder in das Pentagon krachten, hat sich auch diese Boeing 757 buchstäblich in Luft aufgelöst. Oder die bis heute völlig unklare Rolle, die Osama Bin Laden bei den Terroranschlägen vom 11. September tatsächlich gespielt haben könnte. Bis hin zu seiner angeblichen Liquidierung in Pakistan durch us spezialeinheiten für die es außer den Behauptungen der Amerikaner, keine Beweise gibt. Seine angebliche pietätvolle Bestattung auf hoher See wäre jedenfalls ganz und gar untypisch für die Amerikaner, denn diese pflegen ihre zur Strecke gebrachten Gegner gerne wie Trophäen herzuzeigen, tot oder lebendig. Vor kurzem erklärten die neuen und alten afghanischen Machthaber, dass die Behauptung Osama Bin Laden wäre dafür verantwortlich, falsch wäre. Selbst nach 20 Jahren Krieg haben wir keinen Beweis, dass er beteiligt war. Es gab keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Es war eine Ausrede für den Krieg, so Taliban-Sprecher Zabi Hula Mujahid wörtlich in einem NBC-Interview. Die Terroranschläge von 9-11 sind, und das sei hier nochmals mit Nachdruck betont, bis heute auch nicht ansatzweise aufgeklärt. Im Gegenteil, die offizielle Version der Ereignisse ist so wenig glaubwürdig wie noch nie zuvor. Historisch lassen sich die Ereignisse hingegen längst in einen größeren Gesamtzusammenhang einordnen. Die Anschläge des 11. September reihen sich nahtlos in zahlreiche inszenierte Kriegseintritte der USA ein, von denen der Erste und Zweite Weltkrieg natürlich die Folgenschwersten waren. Amerika brauchte stets eine moralische Kriegsbegründung, egal ob es sich um die Lusitania, Pearl Harbor, 9-11 oder Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen handelte. Auch der Erste Krieg gegen den Irak wurde mit einer Lüge eingeleitet, der sogenannten Brutkastenlüge. Die im Stile eines schlechten Hollywood-Films mit der Tochter des kuwaitischen Botschafters in der Hauptrolle inszeniert wurde.
1: Well, I was there. I saw the Iraqi Als ich dort it war, kamen an 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 irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys baby aus den Brutkästen Binky Binky Binky. und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. auf dem kalten Boden sterben.
4: Die US-Öffentlichkeit US ist schockiert. Befürwortung des Landkriegs steigt von einem 15-jährigen Mädchen aus Kuwait. Sie soll aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen nicht identifiziert werden können. Das Resultat? Die US-Öffentlichkeit ist schockiert. Die Befürwortung des Landkriegs steigt. Es ist ein Wendepunkt. Dieser Storm wird gestartet. 135.000 Irakis werden getötet, schätzungsweise eine Million Irakis. Viele von ihnen Kinder und Alte sterben danach als Ergebnis von zehn Jahren Sanktionen
1: dort in Brutkästen. Sie wurden herausgeworfen aus den Brutkästen, so dass systematisch ausgeräumt werden konnte.
4: Unter diesem Eindruck stimmt der Kongress mit knapper Mehrheit schließlich für den Krieg. Ortsbesichtigung im Krankenhaus. Die angeblich demontierten Brutkästen waren noch da. Und die zuständige Ärztin antwortet auf die Frage, ob die Iraker die Babys aus den Brutkästen gerissen haben, eindeutig. No.
0: Dass der Krieg gegen Syrien unter dem falschen Vorwand Präsident Assad hätte Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, dann doch nicht kam, offenbart, dass das US-Imperium seinen Zenit überschritten hat. Auch wenn die Pentagon-Strategen immer noch in der Lage sind, mit neuen Mitteln verdeckter oder hybrider Kriegsführung Staaten und Regionen ins Chaos zu stürzen, die Pax Americana ist ebenso Geschichte wie das römische Vorbild. Beide Imperien sind an ihrer Überdehnung, aber auch an innerer Fäulnis gescheitert. Der von George Bush Senior erhobene Anspruch nach einer neuen Weltordnung nach Ende der Sowjetunion sollte, ja musste, durchgesetzt werden. Denn die Zeit arbeitete gegen die Amerikaner.
1: We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be.
0: Denn mit dem nationalkommunistischen China entstand ein wirtschaftlicher und militärischer Faktor der für die globalen Hegemonialansprüche der USA mittelfristig eine größere Herausforderung werden würde, als es die Sowjetunion je war. Amerikas Rolle als Weltpolizist war auf Dauer gesehen nicht garantiert. Schlimmer noch, auch die Akzeptanz des Dollars als wichtigste Leit- und Reservewährung, was einen permanenten Kapitalzufluss in die Vereinigten Staaten garantiert, könnte irgendwann ebenso in Frage gestellt werden. Damit wären die USA, die bis Ende der 1990er bereits einen gigantischen Schuldenberg von 5 Billionen Dollar angehäuft hatten, aber schlagartig pleite. Was lag also näher, als in alter amerikanischer Tradition wieder einmal einen Krieg zu inszenieren. Diesmal gleich gegen eine Reihe von Staaten, wie General Wesley Clark berichtete.
4: He said, um, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in, in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in five years. I said, Is that a classified memo? He said, Yes, sir.
0: Die Kriegspläne gegen eine Reihe von Staaten waren kein Geheimnis. Auch das 1997 von Robert Kagan gegründete Project for the New American Century definierte in einem Strategiepapier vom September 2000 »Irak, Iran, Syrien und Libyen« als potenzielle militärische Ziele. Um die amerikanische Bevölkerung dafür zu motivieren, heißt es in »Rebuilding America's Defense« es bedürfe eines katalytischen Ereignisses wie ein neues Pearl Harbor. Die Mitglieder dieses Think Tanks, zu denen unter anderem Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Richard Pearl und Paul Wolfowitz zählten, bestimmten in weiten Teilen die amerikanische Politik der Bush-Ära. Eine andere besonders interessante Figur im Zusammenhang mit den Folgen von 9-11 ist Thomas Barnett, er als einer der bedeutendsten Strategieforscher der 90er Jahre gilt. Anfang 2000 erhielt er die Möglichkeit, ein Forschungsprojekt zur Ausarbeitung neuer Regeln und Strategien zur weltweiten Umsetzung der globalen Wirtschaftsordnung zu leiten. Dieses New Rule Sets Project wurde im 107. Stockwerk des World Trade Center einquartiert und wurde von Cantor Fitzgerald, einer der bedeutendsten Wall Street Firmen, gesponsert. Unmittelbar nach dem 11. September 2001 wurde Barnett Berater für Strategiefragen im Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Barnett, der seine grundlegenden Gedanken, The Pentagon's New Map und Blueprint for Action niederschrieb, wurde somit zu einer entscheidenden Figur der US-Außenpolitik der 2000er Jahre. Was Barnett in diesen beiden Werken darlegt, ist mehr oder weniger eine Kriegserklärung der Globalisten an die Völker der Erde und eine Art Feldzugsplan, um den Endsieg zu erringen. Dieser wäre dann erreicht, wenn ausnahmslos alle Länder der Welt vernetzt und gleichgeschaltet sind. Doch Barnetts Pläne sind 20 Jahre nach 9-11 sichtlich nicht erreicht worden. Zumindest was ihre direkte militärische Umsetzung anbelangt. Die von ihm und anderen gewünschten Kriege gegen eine Reihe von Schurkenstaaten oder wie Bush Jr. es formulierte, die Achse des Bösen, scheiterte letztendlich kläglich. Weder konnten die nationalislamischen Taliban im längsten Krieg der US-Geschichte besiegt, noch der legitime Präsident Syriens gestürzt werden. Der Iran, der Hauptfeind Israels und der USA im Nahen Osten, ist heute stärker und mächtiger als je zuvor. Nicht zuletzt hatte der sogenannte Krieg gegen den Terror dazu beigetragen, dass neue geopolitische Machtkonstellationen entstanden sind, die sich gegen diese pseudomoralisch bemändelten US-Hegemonialbestrebungen richteten. So ist China zu einer wirtschaftlichen und militärischen Supermacht aufgestiegen, die den USA überall die Stirn bieten kann. Und auch Putins Russland lässt sich von der NATO nicht mehr alles gefallen und behauptet seine Reviere. Mit den BRICS-Staaten und vor allem mit der Shanghai-Organisation sind neue mächtige Global Player entstanden, gegen die die Amerikaner und ihre europäischen Vasallen klein und alt aussehen. Es geht bei der Frage der Folgen von 9-11 nicht nur um einen Kriminalfall mit weitreichenden, ja weltgeschichtlichen Folgen, es geht hier auch um einen Kampf der Kulturen und der Weltanschauungen. Der Versuch, Afghanistan und den Irak einfach zusammenzubomben, und dann nach westlichen Vorstellungen wieder aufzubauen, auch unter dem perversen Begriff Nation Building bekannt, ist kolossal gescheitert. Die westliche Dekadenz ist ein Gift, das nur kranke Völker gefährdet, wozu die Afghanen augenscheinlich nicht gehören. Trotz 20 Jahren Besatzung und dem Einsatz von unvorstellbaren Summen haben sich die Ethnien Afghanistans nicht kaufen und korrumpieren lassen. Homo Paraden wird es am Hindukusch auch weiterhin nicht geben. Die Unwerte der Globalisten stoßen dort, wie in weiten Teilen der Welt, nur auf Verachtung. So werden 9-11 und seine Folgen als ein Wendepunkt in der Geschichte des US-Imperiums eingehen, als der letzte Versuch, seinen globalen Einfluss militärisch durchzusetzen und eine Welthegemonie zu erreichen. Ein Versuch, der mit der schmählichen Niederlage in Afghanistan endgültig gescheitert ist.
3: Hier haben wir ein Flugzeug und hier haben wir den Wolkenkratzer. Das ist genauso, als wenn der Wolkenkratzer aus Stahl auf, ein Aluminium, äh, auf einem Aluminiumflugzeug trifft mit 500 Meilen pro Stunde. Wer gibt da wohl nach? Das Aluminiumflugzeug gibt nach. Das heißt, es ist zwar die am wenigsten zu glaubende These, aber das ist einfache newtonsche Physik.
0: In der großen Auf-eins-Dokumentation zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 haben wir zahlreiche Widersprüchlichkeiten und Fakten detailreich aufgezeigt, die in den Mainstream-Medien beharrlich verschwiegen werden. Zum Abschluss des Films wollen wir uns noch mit den wichtigsten Kernaussagen von zwei prominenten Journalisten beschäftigen, die wir ausführlich interviewt haben. Beide haben sich intensiv mit der Materie befasst und können auf umfangreiche Publikationen zum Thema 9-11 verweisen. Einer von ihnen ist Oliver Janich. Er verfasste das Buch Impossible Mission 9-11, in dem er untersucht, wie eine Spezialeinheit diesen Inside-Job hätte ausführen können, wie es also wirklich abgelaufen sein könnte. Auch 20 Jahre nach den Anschlägen hat für ihn die Sache nicht an Brisanz verloren.
3: Also warum es heute noch so wichtig ist, sich mit dem 11. September zu beschäftigen? Aus zwei Gründen. Erstens gibt es ja eine völlig neue Generation, die davon gar nichts weiß. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und der zweite wichtige Grund ist, weil der 11. September sehr einfach wissenschaftlich zu widerlegen ist durch die newtonschen Gesetze. Und das ist etwas, was ganz selten der Fall ist. Also zum Beispiel bei so Anschlägen wie Breitscheidplatz und so weiter, ähm, wo höchstwahrscheinlich eben äh, das auch ein inside job war, ist es nicht ganz so einfach zu beweisen. Es gibt sehr viele inside jobs wo man sagt, okay, man sieht, der war ein Agent oder der war schon auf dem Radar, aber dann kann man immer sagen, ja, ja, es war vielleicht ein, ein Irrtum oder ein Versagen der Sicherheitsbehörden. Der 11. September ist mit wissenschaftlichen Mitteln zu widerlegen. Sehr einfach, ja, die Gebäude können nicht so zusammengestützt sein. Und dann wacht man für alle anderen Themen auf, weil es eines der ganz wenigen Themen ist, die einfach für jeden mit Gehirn äh, zu widerlegen ist. Und wenn man diese große Lüge erkennt, dann sagt man, okay, ja, wenn sie mich sogar da belügen, bei diesem Riesenereignis, was ist noch alles gelogen? Und dann stellt man fest, fast alles.
0: Auch der Chefredakteur des Kompakt-Magazins Jürgen Elsässer möchte die Verbrechen des 11. September 2001 in Erinnerung halten. Er hat im September 2021 dazu ein eigenes Sondermagazin veröffentlicht.
2: Ja, Kompakt hat eine Sonderausgabe herausgebracht, Kompakt Spezial, 9-11, der Putsch des tiefen Staates. Ich glaube, nach 20 Jahren ist das Thema von ungebrochener Brisanz, denn jetzt der Zusammenbruch der Besatzung in Afghanistan hängt ja unmittelbar mit 9-11 zusammen. 9-11 war der Vorwand für die Invasion in Afghanistan und dieser Vorwand war schon immer lügenhaft und an den Haaren herbeigezogen. Jetzt fliegen die Lügen auf. Der 11. September 2001 wird überschattet von der amtlichen Verschwörungstheorie von Osama und den 19 Räubern, die aus einer Berghöhle am Hindukusch das größte Terrorunternehmen der Weltgeschichte geplant haben sollen. Alles Blödsinn. In Wirklichkeit ist es die obszönste Lüge des 20. und 21. Jahrhunderts und so wird sie in Erinnerung bleiben und wir wollen sie mit der Ausgabe in Erinnerung halten.
3: Der Pass, der da rausgeflogen sein soll aus dem Flugzeug. Dann, die, dann haben einer meiner Klassiker, dann haben die doch glatt die Bedienungseinleitung fürs Flugzeug noch im Auto gelassen am Flughafen. Ja, Als ob die nochmal nachgeschaut hätten, wo der wo der äh, Steuerknüppel ist. Oder dann gehen die in einen Stripclub als gläubige Moslems und lassen noch ihren Koran da. Das sind alles so dumme Stories. aber da, ich weiß es noch ganz genau, ich habe es ja alles live miterlebt. Das haben die als echte Beweise präsentiert.
0: Oliver Janich erklärt, warum der Kriminalfall 11. September 2001 bis heute von immenser Bedeutung ist und bringt dabei zwei wichtige Aspekte ins Spiel.
3: Ja, also einmal war es natürlich die Neuordnung im im Nahen Osten, ja, die hauptsächlich äh, wegen Israel gemacht wurden, weil was 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 haben alle anderen damit zu tun? Ja, also die Beteiligung äh, des Mossad wäre ja auch nochmal ein Thema äh, Thema für sich. Also ähm, die ist ja sehr wahrscheinlich. Und das andere große Thema war natürlich der Patriot Act, der schon in der Schublade lag und damals schon die Bürgerrechte abgeschafft hat. Also komplett. Du musst nur verdächtigt werden, ein Terrorist zu sein, dann hast du kein Recht mehr auf einen Anwalt, die können dich sofort nach Guantanamo verschleppen, können dich da foltern und sonst was machen, danach kommst du raus und gestehst alles und jetzt mit Corona setzen sie noch einen drauf, aber damals wurden die Bürgerrechte abgeschafft und zwar weltweit am deutlichsten sichtbar am Patriot Act und das ist den Leuten gar nicht bewusst, weil sie denken, ich bin ja gar kein Terrorist, das betrifft aber halt Aufklärer, die können ja jeden festnehmen, ohne irgendetwas, oder vor allem Leute, die halt was wissen. Ja, also die, zum Beispiel, es gibt diesen äh, Clinton-Buddy-Count. Da sind viele Leute einfach getötet worden. Aber viele sind auch einfach bedrängt worden. Das, ist von denen wir gar nicht wissen. Die wurden einfach äh, gekidnappt. Und dann sagen die, du kommst nach Guantanamo oder du spielst jetzt mit. Also ein Riesendruckmittel im Hintergrund, von dem wir gar nichts mitbekommen. Und ähm, im Prinzip wurde damit auch die Verfassung außer Kraft gesetzt der USA. Es gibt auch die These, dass da immer noch ein, ähm, ein Schatten eine Stadtregierung ist von damals, das ist Continuation of Government, ist auch nochmal ein interessantes Thema. Also es gibt Leute, die behaupten, das wäre immer noch äh, der Fall, ja, ist auch, auch eine ganz interessante These. Und ähm, seitdem, ja, und, und vor allem natürlich, wo wir jetzt die nächste Stufe sehen, ist, dass jeder identifizierbar sein muss, ja, das wurde da noch nicht so, ähm, so groß in Amerika äh, angegangen, aber die Überwachung wurde natürlich extrem ausgebaut. Und am Ende geht es darum, das ist ha als Hauptthema auch bei Corona und beim Klimawandel, dass wir am Ende alle identifizierbar sind mit einem, ich hoffe, ich darf sagen, mit einem Chip, der implantiert wird. Und das hat damals schon begonnen, weil sie sagen, wir müssen jeden unterscheiden können, ist er Terrorist oder ein Guter, ist einer geimpft oder ungeimpft, das sind alles dieselben Themen. Ist einer ein Hacker oder nicht? Es geht darum, dass jeder einen, am Ende ein Chip trägt und kontrollierbar sein wird für die, für die Eliten. Was aber der 11. September auch kreiert hat, ist die Wahrheitsbewegung. Also die ist mit dem 11. September entstanden, natürlich gab es die schon immer, es gab so Briefe, die verschickt wurden, kleinere so Zeitungen und so weiter, aber mit dem 11. September ist, ist das entstanden, wo wir jetzt Teil davon sind, das ist die Wahrheitsbewegung. Kein Ereignis hat bis dahin so viele Leute aufgeweckt, weil die Widersprüche so offensichtlich waren. Und jetzt der nächste große Schritt ist Corona, wo noch mal viel mehr Leute aufgeweckt wurden. Also es ist, hat ja immer zwei Seiten, die Medaille. Und, und äh, sobald die Elite mehr Druck ausübt, kommt auch die, die Gegenbewegung. Und äh, mich gäbe es unter den 11. September nicht. Also wenn ich da nicht aufgewacht wäre. Und also bei mir persönlich war es so, dass ich erst gesehen habe, das kann nicht so gewesen sein, am 11. September. Und dann habe ich aber zuerst gesagt, wie ist denn das eigentlich mit dem Klima? Und dann bin ich halt auf den entsprechenden Seiten rum, rumgestöbert habe ich rumgestöbert und dann habe ich das gesehen mit dem 0,04 Prozent. Und als erste Story in fokus Money habe ich nicht 9-11 gebracht, sondern ähm, zum Klimawandel etwas, dass das so nicht sein kann. Also für mich war das ein absolutes Erweckungserlebnis. Und wenn man dann reinschaut, dann weiß man, dass bei fast jedem politischen Großereignis irgendwas nicht stimmt.
0: Für Jürgen Elsässer ist das Thema 9-11 in vielerlei Hinsicht mit der aktuellen Situation rund um die Auseinandersetzungen um das Coronavirus vergleichbar, vor allem was die öffentliche Meinung anbelangt. Diese ist seit der spürbaren Gleichschaltung der Medien, beginnend mit den Ereignissen des 11. September 2001, völlig aus den Fugen geraten und lässt heute praktisch keine offenen Diskussionen mehr zu. Es
2: gibt noch eine andere Verbindung zwischen 9-11 und der Gegenwart, äh, nämlich was die Corona-Krise angeht. Frappierend ist nicht nur die Ähnlichkeit der Gleichschaltung der öffentlichen Meinung über Angstmache, Lügengeschichten und der Stigmatisierung jedes Zweifels als sogenannte Verschwörungstheorie. Ein Begriff, der übrigens im Zusammenhang mit dem Mord an John F. Kennedy von der CIA geprägt wurde, um Kritiker schon damals Mund so zu machen.
0: In vielerlei Hinsicht ähnelt die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen des 11. September dem Umgang mit der vermeintlichen Corona-Pandemie.
5: Nehmen wir bei Corona die Intensivbettenlüge. Eineinhalb Jahre wurde uns erzählt, die Intensivbetten sind ausgelastet, die Intensivstationen auf den Krankenstationen sind heillos überfüllt, es droht, dass Patienten abgewiesen werden. Aber die Realität war eine ganz andere. Selbst in den internen Rechnungsberichten stand schwarz auf weiß, dass die Intensivbetten nie überlastet waren. Selbst die Bildzeitung titelte großflächig, nein, die Intensivbetten waren nie ausgelastet wegen Corona. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Der Medi mediale Mainstream und die Politik sitzt das gnadenlos aus. Es ist wie bei 9-11, es werden Fakten und Argumente ignoriert und die Politik sitzt diese Informationen aus, obwohl ihre Lügen längst widerlegt sind.
0: Egal wie viele logische Argumente und Fakten auf dem Tisch liegen, die offizielle Version behauptet sich, solange die Aufklärungsarbeit nicht stark genug ist, um unnachgiebig die Masse der Menschen zu erreichen. Solange die Lüge lauter ist als die Wahrheit, behält sie vorerst die Oberhand.
5: Die Frage ist immer, sind genügend Informationen vorhanden und ist der Leidensdruck groß genug? 20 Jahre nach 9-11 wird wegen 9-11 niemand mehr Revolution machen, aber bei Corona könnte das schon anders aussehen. Der Leidensdruck wird nämlich massiv zunehmen. Leute werden wegen der Impfung weiterhin sterben. Es werden unzählige Personen gesundheitliche Schäden davontragen Und es werden Millionen arbeitslos werden in Zukunft wegen dieser völlig verfälten Corona-Politik, wegen dem Great Reset. Und wenn dann Information und Leidensdruck kombiniert werden, dann kommt Bewegung in die Sache. Und die Einordnung von 9-11, von Ereignissen in der Vergangenheit, hilft den heutigen, diese Dinge richtig einzuordnen.
0: Die großen Ereignisse folgen oft sehr ähnlichen Mustern. Weshalb es Beobachtern, die das große Ganze erkennen, viel leichter fällt, Ereignisse einzuordnen oder manchmal auch vorauszusagen.
5: Je größer ein Schockereignis ist, je mehr Menschen werden wachgerüttelt. Das waren bei 9-11 schon sehr viele Menschen. Und das waren natürlich und sind jetzt bei Corona unglaublich viele Menschen mehr. Millionen haben sich auf den Weg gemacht, haben alle Dinge hinterfragt und stellen nun grundsätzlich das System in Frage. Das ist also ein großes Risiko für das System selbst, wenn es uns so unglaubliche, gigantische Lügen auftischt, aber sie müssen dieses Risiko eingehen. Und am Ende bleibt über, dass immer weniger Menschen diesem System vertrauen und immer mehr Menschen bereit sind, dieses System aktiv zu hinterfragen, weil sie durch diese Lügen eben wachgerüttelt wurden. Und dann bleibt im System nur mehr eine Möglichkeit, offene Gewalt, offene Brutalität, um das Herrschaftssystem aufrechtzuerhalten. Und in dieser Phase entscheidet es sich dann.